0: Når Gud, det sætter anderledes ud, hvor kommer du fra? Og det har jeg haft rigtig svært ved at svare på, fordi jeg har, føler, at jeg kommer herfra. Øh, og selvfølgelig har jeg noget arv. Der er også øh, noget familiearv, historisk arv, socialt arv, som jeg bærer på. Men i sidste ende, så er jeg jo fra Danmark, kan man sige. Jeg øh, er opvokset her. Så det var mere andre, der gjorde mig mere opmærksom på det. Og det sætter sig jo i en kroppen og i en selvforståelse. Og det gør, at, at man når til et punkt, hvor man tænker, gud, det er rigtigt. Jeg er sgu anderledes. Lad mig lige, lad mig lige se. Lad mig lige kigge mig selv i spejlet og
1: kigge på, hvad der er, de andre ser. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Tak. Dejligt at komme.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har ikke rigtig noget hjem, som
1: kender hjem forældre. <laughs> så, så, så har vi da det tilfældet. Ja, Men bor du så her midlertidigt? Så... Nej, det gør jeg. Nej, okay. Jeg bor sådan
0: lidt hos min bror lidt hos mine forældre. Jeg skifter lidt. Ja. ja. Og mine ting er sådan lidt spredt ud over det hele. Så nu skal vi bare til min venindes lejlighed. Nu bor jeg sammen med sin kæreste. Ja, perfekt. Så er det så.
1: I dag i spejlet skal du møde... 30 år i Nora. Nora har i rigtig mange år følt sig splittet inde. i. En splittelse, der har vist sig mellem hendes mellemmøselige ophav og hendes opvækst i Danmark. En splittelse, når hun så på sit mørke hår i spejlet, når alle veninderne var blonde. En splittelse ved at prøve at forfølge den slagende vej, men inderst den godt kunne mærke, at det bare ikke var det, hun skulle. Og det fandt hun ud af, da hun begyndte at skrive poesi. Så i dag... Der dykker vi ned i, hvordan Nora har kunnet samle alle de her splittede stykker med en pen i hånden. Nora, vi sidder i din venindes lejlighed faktisk. Hvordan uh, kan det være?
0: Det er fordi, at jeg faktisk har solgt min lejlighed. Og det har jeg gjort, fordi jeg gerne vil udgive min dæksamling på etisk puls. Så
1: jeg har faktisk ikke noget hjem lige nu, hvis man kan sige det sådan. Og hvordan kan det være, at du har været nødt til at sælge din lejlighed for at gøre det? Øhm, jamen, jeg befandt
0: mig jo i en situation for nogle år siden, hvor jeg havde taget mig en uddannelse og købt lejlighed og bil, og følte mig rigtig voksen i midten af mine tyver, og følte altid på den anden side, at øh, jeg var så rastløs, og følte, at der var noget helt galt øh, i livet, og kunne ikke øh, forstå, hvorfor øh, det var så øh, tomt, og så var det der, at jeg tror, at det de gik op for mig, at poesien var rigtig, rigtig vigtig for mig, og det var den vej, jeg skulle. Så jeg solgte min lejlighed og sagde mit job op, og gik hele hjertet ind i den her rejse ind i mig selv.
1: Ja, fordi det er jo altså et kæmpe spring at tage. Hvordan kan det være, at du har valgt ikke at altså gå efter et forlag, men at udgive den selv? Åh, oh,
0: det er jo sådan et øh, spørgsmål, jeg får rigtig ofte. Og det er faktisk, fordi at, øh, jeg ikke rigtig brød mig om at blive sat i sådan en boks, øh, som øh, de her forlægger tit rigtig gerne vil have, deres øh, forfatter skal passe ind i sådan en, øh, sådan en fabrikeret på en eller anden måde. Øh, jeg havde bare ikke lyst til, at, øh, at der var nogen, der skulle bestemme hvordan jeg skulle være. Og jeg følte, at det var rigtig vigtigt for mig at være 100% ærlig overfor det menneske, jeg er, og min historie og min herkomst og øh, den fortid, der ligger i at være mig. Øhm, den har bragt mig her i dag. Og den passer altså bare ikke i sådan en fabrikeret boks. Så øh, det var faktisk derfor. Jeg hedder nu.
1: Mora, du har udvalgt et digt, ja. som øh, jeg synes, du skal have lov til at læse op her til at starte med.
0: Det her digt, det hedder Inspirer mig. Jeg blev ved med at lede efter sjæle med samme natur som min egen refleksion. Hvor mit mørke hudfarve ikke er tildækket af skam. Hvor jeg kan se mit sorte hår som en digters blæk. Og hvor bakken på min næse er et minde om arven fra mine rødder. Jeg fortsætter med at søge efter idealer, som kan inspirere mig til det bedre og ikke vil forandre mig til noget andet.
1: Og hvorfor har du udvalgt det her? Det har jeg,
0: fordi øh, det her digt øh, repræsenterer øh, enormt meget af min ungdom, hvor jeg øh, faktisk søger efter noget, der kan inspirere mig til at blive en bedre version af mig selv og ikke at blive til en anden. Jeg synes, øh, som barn og i min ungdom følte jeg mig enormt underrepræsenteret i samfundet. Jeg så ikke kvinder, der lignede mig i film. Jeg så ikke kvinder, der lignede mig i hovedroller. Jeg så ikke kvinder, der lignede mig øh, for priser. Jeg så ikke kvinder, der lignede mig være fortaler eller forkæmper for noget. Og, øh, og det havde jeg det rigtig svært ved. Øh, og det gjorde, at øh, jeg hele tiden har følt, at der var noget
1: galt med mig, og jeg ikke var god nok. Så hver gang du har set dig selv i spejlet, så er du ligesom blevet mindet om, at du egentlig ikke rigtig havde nogen at spejle dig i. Giver det mening? Det giver rigtig stor mening. Øh, hver gang jeg så
0: mig selv i spejlet, så så jeg jo også sådan helt fysisk, grundlæggende anderledes ud end de andre. Jeg så mørkere ud, og min næse er altid blevet kommenteret. Jeg har sådan en mellemøstlig næse med en lille bakke på, og, øh, som jeg jo er blevet meget, meget glad for med tiden, men som har øh, jædet mig i min ungdom, fordi den er blevet så kommenteret på. Så øh, man lærer jo sådan med tiden, at, øh, eller det har jeg i hvert fald, jeg har lært at elske det, øh, og det er en rigtig stor del af min kulturarv, at jeg har den næse, jeg har. Så øh, udover det, så har jeg brugt rigtig, rigtig meget tid på i min ungdom og farve hår og glatte hår. Jeg har meget stort, tykt krøllet hår, øh, sort. Og det har jeg jo så øh, bekæmpet rigtig meget i min ungdom. Og brugt rigtig meget tid på, at det skulle være blondt, lyst, langt og glat, ligesom alle mine andre veninders. Og det er jo også, øh, det, er jo også det, der gør, at øh, altså, det, er jo, det er jo et resultat af, at jeg ikke har kunne se mig selv i noget. Og det har resulteret i, at jeg bare har følt mig mega ensom og, og underrepræsenteret, og ikke følt mig rigtig. Jeg var ikke god nok. Kvinder, der ligner mig, er ikke gode nok. Det er derfor, vi ikke er
1: derude. Så kan man sige, at du lidt var i en kamp med dit eget spejlbillede?
0: Jeg var 100% i kamp med mit eget spejlbillede. Spejlet har for mig altid været enormt øh, utrygt, øh, hvis man kan se det sådan. Øh, og øh, det har jeg så formået igennem poesi faktisk at ændre på. Øh, jeg har forstået, hvem jeg er, øh, når jeg kigger mig selv i spejlet i dag, på en helt anden måde, end da jeg var ung. Øhm, og det kræver, at man tør kigge sig selv i spejlet. Fordi der er bare nogle ting, man, man, øh, man bliver konfronteret med. Og det er meget nøgent. Øh, så man skal sådan gå ind i det med et åbent sind. Og sådan med rigtig meget mod også. Øh, fordi det er rigtig vigtigt at kunne kigge sig selv i spejlet. Og, og så være stolt af det. Men altså den refleksion, øh, der ligesom øh, der kommer tilbage... Jeg har samlet mine splittede stykker med poesi. Jeg hedder Nora.
1: Og jeg ved jo, at den her poetiske side af der formentlig altid har været en del af der. Man kan måske sige, at den har været sådan uh, latent. Men du har været nede af nogle forskellige veje. Jeg ved, at du har været rigtig splittet. Og, og den her splittelse kunne jeg godt tænke mig, at vi dykker lidt mere ned i. Mm -hmm. Så hvis du skal prøve at sætte dine egne ord på splittelsen, du har oplevet, hvor starter den hen? Jeg tror, at splittelsen starter, når jeg øh,
0: forlader det sted, jeg er født i. Jeg er ikke født i Danmark. Jeg er født i øh, øh, Slamanya, i, øh, som ligger i det nordlige Irak, øh, i de kurdiske områder. Øh, og øh, og der, kommer jeg, øh, der er mine forældre. Har det er der, de har boet, det der, de er vokset op. Og øh, min far, han øh, er pacifist i starten af 90'erne og slut 80'erne. Øh, og øh, han flygter så fra, fra hans land og øh, ender i Danmark. Og det gør jo, at jeg og min bror øh, bliver sammenført øh, tre år efter. Og øh, det er den første splittelse. Det er jo ikke, når jeg kommer her. Det er jo også, at jeg bliver splittet. Altså, familien bliver splittet. Øhm, og jeg tror, at, øh, at sådan nogle traumer, eller traumer, glemmer kroppen ikke. Øhm, så jeg tror ikke engang, at jeg er bevidst omkring øh, de der første, øh, de første oplevelser, hvor jeg oplever, at det bliver splittet. Så bliver jeg først splittet i min familie, og så bliver jeg splittet fra det land, jeg kommer fra. Så starter jeg jo et nyt liv her. Og, øhm, og det sætter jo så kæmpe præg på det menneske, jeg kommer til at blive. Så
1: det er der, det starter, tror jeg. Og hvis vi så ligesom skal, skal snakke om det menneske, du kommer til at blive. Altså når du ligesom bare har gået rundt i din hverdag her i Danmark, i dit ungdomsliv og sådan noget. Hvordan har du så kunne mærke... Den splittelse, der allerede startede fra da du var lille af? Jamen, jeg tror egentlig
0: ikke, jeg har været bevidst om det. Øh, at jeg har været anderledes før andre prioriterede det. Øh, Jeg har altid bare følt mig som en del af alting. Indtil jeg blev spurgt, sådan, eller blev gjort opmærksom på. at gud, det ser anderledes ud. Jamen, hvor kommer du fra? Og det har jeg haft rigtig svært ved at svare på. Fordi jeg har føler, at jeg kommer herfra. Øh, og selvfølgelig har jeg noget af. Der er også øh, noget familiearv, historisk arv og socialt arv, som jeg bærer på. Men i sidste ende, så er jeg jo fra Danmark, kan man sige. Jeg øh, er opvokset her, så det var mere andre, der gjorde mig mere opmærksom på det. Og det sætter sig jo i en kroppen og øh, i en selvforståelse. Og det gør, at, øh, at man når til et punkt, hvor man tænker, gud, det er rigtigt, jeg er sgu anderledes. Lad mig, lige, lad, mig lige se, øh, lad mig lige kigge mig selv i spejlet og kigge på, hvad der er, de andre ser. Og øh, det er der, jeg bliver gjort rigtig opmærksom på, at jeg ikke er som de andre. Og det skaber igen enormt meget splittelse inden i mig. Jeg føler mig splittet, fordi at, øh, jeg føler ikke, at jeg, det er mig, der definerer, hvem jeg er. Jeg føler, at det er andre, der definerer, hvem jeg er. Og det, øh, så føler man jo også, at man mister kontrol. Og det skaber angst. Og det gør jo, at jeg har levet et enstilt ungdomsliv, hvor jeg har følt mig. Jeg har været meget rebelsk, gjort, hvad der passede mig. Og til tider ikke altid har ikke altid været en god idé at være så rebelsk,
1: men det har jo også gjort, at det var min måde at tage kontrollen tilbage på. Så hvornår har du følt dig allermest ude af kontrol? I min, de seneste teenageår, der var jeg rigtig rådløs.
0: Altså, jeg var virkelig... Altså, det var mig, der satte dagsordenen, og det var mig, der sådan... Det, jeg skulle bare vise, at det var mig, der var, der var ilden i, i hjemmet. Øhm, men, øh, og det resulterede i, at øh, jeg på et tidspunkt faktisk fik nok af at være så rebelsk. Så øh, jeg spurgte min far en dag, og jeg sagde, øh, far, kan vi, ikke, øh, kan vi ikke lave en aftale om, at øh, jeg tager... Et par måneder til hjem til mormor, og besøger hende, øh, og havde det her sabbatår. Og så øh, tog jeg hjem til min mormor, og var hos hende i nogle måneder. Og det var sådan. Det var det, der gjorde, at øh, jeg faldt lidt to ro i min ungdom. Øh, jeg så hende leve det her simple liv. Øh, hun er analfabet, og hun vidste faktisk kun, hvad klokken var øh, igennem den daglige bøn i moskeen, okay. altså når de kalder til bøn ikke? så øh, det satte virkelig tingene i perspektiv for mig og den måde hun sådan var så vis på og var så øh, hvad kan man sige dyb hun havde enorm dybde som øh, jeg ikke havde mødt før øh, og det var det gjorde at hun så mig på en anden måde øh,
1: og det var det jeg havde brug for og jeg tænker, det så næsten må have været altså i, hvad der oprindeligt var din hjemby i Irak. Ja, Hvordan var det så for dig, ligesom, at komme tilbage til det sted, du ellers var flygtet fra i en så ung alder?
0: Øhm, det gjorde jo, at øh, det satte en masse tanker i gang. Da jeg kom tilbage, var jeg jo næsten sådan, hvad er det, hvorfor er jeg her, øh, og hvorfor... Øh, altså, der var bare så mange spørgsmål. Og det gjorde, at øh, jeg tænkte, um, det her, det kan ikke kun være mig, der synes, det er svært. Det kan ikke kun være mig, der synes, at øh, denne her måde at øh, være splittet på, øh, det kan ikke kun være mig, der føler det her. Øh, og jeg tænkte, og det er også derfor, at øh, jeg uddannede mig til at hjælpe andre mennesker og ja, uddannet lærer. Øh, og øh, jeg tænkte, at jeg skal hjælpe de unge øh, med at øh, finde deres vej i livet, fordi jeg ved selv, hvor svært det har været at finde min vej i livet. Jeg manglede nogen at spejle mig i, så jeg blev selv spejlet. Jeg hedder Nora.
1: Og hvad er det så for et værktøj, du har fundet til at hjælpe andre? Jeg tror egentlig, da jeg
0: så blev uddannet lærer og kom, kom ud og underviste, var jeg jo vildt glad for mit arbejde. Jeg synes, de her unge mennesker er fantastiske, og de siger så mange sjove ting, og man lærer så meget selv. Men, men der, hvor jeg synes, at øh, det var helt... Øh, det var... Hvad kan man sige? Øh, det skiftede for mig på et tidspunkt. Jeg gik fra at være sådan, jeg skulle ud og redde verden, til at føle, at jeg faktisk skulle redde mig selv. Og det lyder sådan lidt underligt, når man siger det på den måde, men jeg gik, jo, jeg gik jo ind i lærerfaget, fordi jeg tænkte, at jeg skulle ud og hjælpe, men jeg havde jo faktisk ikke hjulpet mig selv færdigt. Altså den rejse, den var jo, det var jo den begyndelsen, jeg var på. Og, øh, og skulle finde det her værktøj til at komme videre. Og jeg har jo altid skrevet digte, jeg har altid skrevet sang som barn. Jeg har bare aldrig tænkt, at nogen gad læse det, eller at andre mennesker faktisk fik noget ud af at læse det, jeg skrev. Øh, og det giver jo rigtig god mening, at det gør det, for det er jo det, andre forfattere har gjort for mig. Så, øh, så det, er, det er poesien, der virkelig har, har rykket mig til... Øh, til et bedre menneske, der har været for det første terapeutisk for mig at skrive. For det andet, så har det også øh, det har dannet bro mellem sådan min bevidsthed, og så ind, i, ind til hjertet, kan man sige. Jeg kender mig selv meget bedre, fordi jeg skriver. Øh, og det visualiserer øh, min eksistens på en eller anden måde. Og det er for mig enormt eksistensbekræftende at skrive, fordi jeg får mig selv ud på papir.
1: Øh, så øh. Det er det, der gør det for mig. Og var der ellers altså en konkret begivenhed, hvor det ligesom går op for der, oh, jeg skulle ikke helt klar til at hjælpe andre endnu, fordi der er lige noget, jeg skal have styr på ved mig selv først. Ja,
0: det er der faktisk. For nogle år siden, jeg tror, det var i 2018, der tog jeg til Grækenland og var virkelig, virkelig, virkelig restløs i mit liv. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var. Jamen, nu havde jeg jo altså, et jo job, og jeg havde min økonomi på plads, og jeg havde lejlighed, og jeg havde bil. Hvad, altså, jeg var ude at rejse hver, hver ferie, jeg var sådan, hvad er der med dig? Hvad er det, der ligesom ikke kan mætte dig? Hvad er det, du sådan efter? Og jeg var bare så sådan, ulykkelig, men også nysgerrig på, hvorfor jeg var så rastløs og jeg havde bare ikke fundet ud af, hvad der gjorde, at øh, jeg, øh, jeg ikke kunne finde den ro, jeg, jeg nu havde søgt i så mange år. Og øh, der gik jeg rundt i Grækenland og tænkte, nu skal jeg læse en masse græsk filosofi. Øh, og det gjorde jo så, at, øh, at man får en lille smule øh, mod til at kigge lidt mere af og tænke på livets... Øh, sådan, hvorfor er jeg her? Hvad er det egentlig meningen med, mit liv er? Og hvad er det, jeg gerne vil huskes for? Hvad, hvordan kan jeg gøre så meget gavn af det lille liv og den lille tid, jeg er på den her jord? Og øh, det er jo store spørgsmål. Det kan til flere år at besvare. Så det er jo ikke, fordi jeg kom hjem med alle svarene. Jeg har jo stadig ikke svarene på meget af det i dag. Men det, der var skældsættende for mig, det var, at... Øh, jeg har altid vidst, at jeg gerne ville skrive, og fik samlet mod til at sige til mig selv, det er derfor, du er du rastløs. Du bliver nødt til at tage den der stemme seriøs, som fortæller dig, at du skal have noget lidt større i livet, end at bare have et arbejde og købe lejlighed og, og købe bil og se sådan smart og sej og voksen ud. Det er måske mere sej i sidste ende, hvis jeg lever et liv, hvor jeg er 100% ærlig med mig selv, og selvom at det kan koste mig mit hjem, og selvom det kan koste mig øh, usikkerhed øh, i min hverdag og, og min økonomi og så videre. Så det var, det var det, der gjorde det. Jeg hedder Nora og jeg er poet.
1: Og du har jo som du sagde tidligere, altså altid skrevet. Men det er ligesom. Ikke sådan decideret i hemmelighed, men du har ikke vist det til nogen rigtig. Kan du huske det øjeblik, du vælger at gøre det?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg har jo altid haft sådan nogle små noter, dinglende rundt i lejligheden, i for og ude på toilettet og... Øh, inde på mit tårværelse og notesbøger i min taske og små, små, små hæfter. Øhm, og jeg har altid øh, skrevet på min telefon også, hvis der har været nogle sætninger, jeg synes, der var smukke, eller sådan nogle tanker, jeg synes, sådan, ej, hvorfor får jeg den her tanke, det der vildt sjovt, så har jeg altid skrevet dem ned. Men jeg har så også gemt dem, når jeg fik besøg. Så jeg tænkte sådan, nej, det er da super, super random, at du har dem liggende rundt omkring i lejligheden. Så jeg har jo altid gået og gemt den ned i skuffer og været sådan ret sikker på, at de her skal ikke læses af nogen. Så, øh, så første gang, da jeg, jeg kan huske, at jeg kom hjem fra Grækenland og fortæller nogle af mine venner, at øh, jeg faktisk har skrevet rigtig mange år. Og jeg kan huske, at øh, to af mine tætteste veninder var sådan, Nora, det, her, det ved vi da godt. Altså, så de har jo, de har jo kigget i fordi for de er jo såret over øh, hjemme hos mig, og, og, og har jo godt set, at jeg har altid har skrevet. De har jo bare tænkt, om hun, hun bliver nok klar en dag til at sige det. Øh, men, men med de andre, der har, der, har jeg, der har det været virkelig, det har taget rigtig meget mod, at sige, hey, vil du ikke lide, jeg har skrevet det her digt, har du lyst til at læse det? Det har været så hårdt. Øh, også fordi, at det er nøgent, og det er råt, og det er en del af dig, du aldrig får tilbage. Øh, men så småt med tiden lærer man også, og det er normalt givende at give.
1: Ja, fordi det er jo dig, når du er allermest sårbar, de ord, du ligesom sætter ned på, på papiret. Så hvad er det helt præcist, du får ud af at gøre det?
0: Øhm, ja... Det var fuldstændig ret i, at det er meget sårbart at skrive. Men det er samtidig med det, så synes jeg også, at der ligger en vis form for styrke i, når man skriver. Øh, for det første, så binder du dig selv ned på papir. Altså du får ligesom sløjfet din, din sjæl ned på noget fysisk. Øh, og det kan godt være, at det lyder voldsomt for nogen, men det er jo sådan, det føles for mig. Øh, men altså, det, det er... Man glemmer lidt, at når man er sårbar, er man jo også allerstærkest. Så øh, den der sårbarhed går jo hånd i hånd med styrke. Og, øh, og det er jo, når digtet er skrevet færdigt, og det kommer på et lille stykke papir, et lille hæfte, og jeg føler, at nu har det dets eget liv. Øh, den, den lever videre der. Og ude af mit system, så føler jeg jo også, at jeg er kommet ud på den anden side stærkere. Øh, og den her poesi... Øh, har jo sjovt nok været terapi for mig, og det rimer jo, lidt, det var også ret sjovt. Øhm, men øhm, men det, er, det er fuldstændig sådan øh, livs. Altså, det er så livsvigtigt for mig at skrive. Fordi at, øh, det holder mig væk fra alle mulige øh, tanker og øh, angster. Og mine, øh, de der, øh, virkelig. Øh, Depressiv periode, Jeg har været i on and off i mit liv Og min restløshed Det er sådan et anker for, øh, for alle de der følelser øh, Så jeg kan mærke mig selv mere Og jeg bedre og, og have forståelse for hvem jeg er Men der hvor jeg synes det Allermest givende at være sårbar Det er faktisk når andre læser det du skriver Altså det er Det er noget helt 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 andet at høre en person skrive til mig på Instagram, eller øhm, få sådan en besked, hvor der står åh oh Nora, oh this, is, this was so wonderful, eller jeg kender den her følelse, det var så dejligt, at du kunne beskrive noget inde i mig, og det er som om at øh, du har skrevet noget jeg har oplevet, altså det er jo det, altså det er hele rejsen værd. Det er alle de der søvnløse nætter og øh, den der usikkerhed, jeg lever i lige nu, fordi jeg ikke har noget hjem. Det er det hele værd. Altså det, det, det er derfor, man gør det. Det er det, der driver mig, tror jeg.
1: Så det er egentlig lidt sjovt, at vi startede ud med at snakke om, hvordan du manglede nogen at spejle dig i. Mm, yeah. Men det virker som om, at du nu har skabt noget som folk kan jeg spejle sig i. Yeah. Kan
0: det ja. det er det en rigtig god mening. Og jeg tror også, at det er sådan, uden at have været for bevidst om det, så igennem processen har jeg fundet ud af, at det var det, jeg manglede. Jeg manglede simpelthen nogen at spejle mig i. Så det har jo så gjort, at jeg er blevet enormt øh, bevidst omkring de mennesker, der skal kunne, altså alle mennesker, kan kunne spejle sig lidt i mig og sige, det har jeg prøvet før, eller det, det kender jeg godt, den der følelse. Og tænk, at du tør se det. det. Så kan hvis hun kan, så kan jeg også. Jeg hedder Nora, og jeg vil gerne hele andre mennesker med
1: min poesi. Det er jo sådan omtrent tre års tid siden at du ligesom valgte at gå all in på, på poesien. Hvordan står det til med splittelsen i dag, inden i dig?
0: Jeg tror, at øh, så længe man er i live, er man aldrig nogensinde helet. Men jeg tror, at man kan hele øh, til et visst punkt, så man lever et kvalitetsfyldt, rart og dejligt og øh, sådan givende liv, til den grad, man nu kan. Og jeg tror, hvis jeg, så længe jeg begynder, øh, øh, så længe jeg skriver og bliver ved med at skrive og øh, passer på mig selv igennem poesien, så ved jeg, at den splittelse og den, øh, de stykker øh, af mig selv, som jeg har enormt, har enormt svært ved at navigere i øh, uden poesien, de bliver ved med hele, og, øh, og den rejse slutter jo nok. Aldrig så længe jeg er i live, men, men den har jo gjort, og jeg synes, at tilværelsen er dejligere i dag, og at øh, jeg ikke øh, dealer med så mange, øh, øh, hvad kan man sige, jeg ikke døjer med al den der restløshed og den der som øh, tilstanden man er i, øh, når man har været mig øh, i mine unge år. Så øh, det er den måde. På den måde kan man sige, at splittelsen øh, er sådan en evig kamp. Øh, men men den, er, den er i hvert fald meget mindre nu, og, og det kommer den også til at blive, så længe jeg skriver. Så.
1: Og har du så stadigvæk stof at skrive om? Fordi jeg tænker jo lidt, eller det kender jeg i hvert fald bare for mig selv, at at når der er noget, der gør ondt, så er der også ofte noget, der gerne vil ud. Men nu hvor du så egentlig er lidt mere rodfæstet i, hvem du er, er der så stadigvæk noget at skrive om? Der er
0: altid noget at skrive om. Jeg har en øh, enorm lang historie, øh, både, med, øh, altså, både med min forældres historie, men også med min forfædres historie. Øh, og øh, den del af mig er jo stadig uskrevet så er der jo den del af mig der står uskrevet i fremtiden og så er der jo også den del af mig som øh, er i nuet og der er jo øh, det er jo ikke som, som altså fordi det er jo ikke øh, bare fordi at man altså bruger poesien terapeutisk som jeg har gjort så det er jo ikke ens betydning, med, at det nogensinde stopper. Livet øh, tager jo også sin gang, og man oplever jo, og jeg har jo ikke kontrol over, hvad der sker i mit liv, så, øh, så jeg vil jo altid bruge det som øh, min måde at navigere på, øh, fordi altså, det, livet tager jo sin gang, og det kan jeg jo ikke, har jo ingen kontrol over, men der, hvor jeg kan tage kontrollen tilbage, det er jo igennem poesien, så poesien er jo ikke kun for mig et spørgsmål om og, og hvad kan man sige øh, give mig et fundament det er jo også en måde det er mit kompas i livet så den kommer ud til at følge mig og, og livet det udspiller sig jo jeg ved jo ikke hvad der sker så på den måde kan man sige det, det, det vil følge mig øh, til jeg bliver gammel forhåbentlig
1: og er der en en retning, det her kompas peger i, har jeg lyst til at se, hvor hvor er du på vej hen? Øhm,
0: jeg vil jo rigtig gerne ud og turnere med min bog, og, øh, og ud og snakke om, øh, hvorfor poesien er enormt vigtig. Og øh, ikke kun for mig, men også, at øh, det her er, er en bog skrevet, som man kan spejle sig i.
1: Og er vi begynder at nærme os en... Afslutning. Men inden vi når så langt, så, så studsede jeg bare over, at i bogen, der skriver du, min puls viste sig at være en poetisk puls. Det tror jeg, jeg står i starten, og det synes jeg var ret fint. Men kan du ikke forklare mig, hvad mener du helt præcis med det?
0: Øhm, poetisk puls øh, er jo opkaldt efter digtet poetisk puls, øh, og det handler om, det er jo den her kæmpe forløsning, i, som sker i mit liv, i den her øh, rejse, jeg kommer igennem i mit indre. Øh, og den, øh, det er, den rejse, den, øh, den går ind i hjertet på mig, fordi at, øh, jeg finder ud af, at hele meningen med min eksistens er, at øh, jeg skal skrive poesi. Og øh, pulsen, som, øh, pulsen symboliserer så den eksistens, at vi alle sammen lever og har et bankende hjerte og en puls. Så øh, poetisk puls øh, er, øh, er et, øh, en kæmpe forløsning. Og det er også derfor, jeg opkalder min bog efter
1: det digt. Og skal vi så måske ikke næsten høre det?
0: Poetisk puls. Du er stedet, hvor vi søger ind som eksisterer i poesiens puls. En enhed af ord, som venter på at blive læst mellem et sammenstød af frygt og en voksende længsel for at skabe.
1: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.